0: Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台聊天节目，呃，我是陈伦。在我们录制节目这几天呢，啊，发生了一件事情，伟大的科学家、物理学家、宇宙学家史蒂芬·威廉·霍金先生去世了，在2018年的3月14日去世，终年76岁。他在生前呢，也有过非常伟大的成就。啊，不过今天呢，我们并不是主要来聊霍金啊，而是因为霍金在生前的时候呢，他对人工智能这个东西呢，曾经产生过担忧。那么今天呢，我们想除了缅怀一下这个霍金先生之外吧，也聊一聊这个人工智能。那今天呢，也请到了两位好朋友来跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是艾丽。啊，大家好，我是兔子洞林克
0: 。好啊，艾丽和林克啊，就是。大家可能这个呵呵，呃，听声音有可能会分辨出来是谁，那我暂时就不说是谁了。好，霍金先生他那个曾经在生前呢产生过这个对人工智能的这个担忧。昨天我们聊的时候还说起了，这个艾丽说他其实说的并不是说对人工智能什么担忧之类的是吧
2: ？对，其实我们首先在谈论起人工智能的这个话题之前，我们需要区分的一点就是在于。人工智能其实它是分强人工智能和弱人工智能这两个方面。那么霍金先生他之前的对呃提醒人类要警惕人工智能呢，
1: 其实他特别指的是这个强人工智能这个这个方面
2: 、哦。那这个
1: 强人工智能和弱人工智能有什么区别呢？你不要抢我捧哏的词儿<笑>好不好？哈哈。我要重问一遍。啊，行，你继续吧。呃，我们说那个弱人工
2: 智能呢，相当于就是说，其实属于林克所。偏向于研究的哦，对
0: 我一下子没反应过来，林
2: 克。他他所研究就是像偏向于程序设计这一点，然后这个强人工智能呢，可能是跟我现在目前的课题有一些些的相关的偏向。也就是说，当这个机器能够独立思考、拥有思想的时候，我们说它是一个属于是强人工智能的范畴。那我目前我们所接触这些，比如说，就说的这个机器人视觉啊、语音技术这些。他们的决策系统啊，比如说 AlphaGo， 然后大数据这些内容，就是属于弱
0: 人工智能的范围、嗯。哦，这种属于弱人工智能。就是、
2: 还有
1: 包括什么 Siri 啊什么的，都是弱人工智能。我再说一个你们不知道的人工智能、啊，就是我们每个人都会接触到的人工智能。呃，就是我也是刚开始学习的时候我才知道的，好吧？就是我们之前很早之前，你记得有个 Word Word 里面吗、嗯？就是那个 Office 那个小助手软件，那个对那个小助手也算是一个人工智能。然后它会有具体的功能是什么呢？啊就是你写的时候，如果你的就是英文的语法有什么错了，他会直接给你下个波浪线，你记得吧？就在那里面，哦、那也是人工智能，这也算人工智能。它是微软一九一九九几年的时候推出的一个，就是非常早期的一个人工智能。
0: 但、就是好像年轻的听众应该都不是很多人不知道这个小助手了，我估计都都估计都没见过<咳>
1: 。对，不就是一个那个区别针吗？区别针，对对对
0: 。而且它特别烦人，我都把它关掉
1: 。你关了之后它也还有，<笑>就是你关了之后，它上面那个拼写的时候，你有错的时候他，它、嗯、会提示一下。啊，只是
0: 它是那个小气球针不出来而已。对对对。嗯。啊、对了，那个今天为什么请这两位朋友呢？是因为这两位呢，他们的所学的专业都跟这个人工智能呃息息相关。这个因为我我对这个并不并不熟悉啊，就是先你们先介绍一下吧，自己的这个专业相关的这个东西。
1: 呃，那那就林克先来吧，林克啊，先说一下。啊、嗯，这个呢，我是这个什么，这个计算机专业的话，工科男，然后这个学数学学学的稍微多一点，然后编程稍微多一点，然后呢，就对人工智能了解的可能比正常人稍微多多那么一点点吧，好吧。然后也没什么了呀、啊
0: 。你博士是要去,去啊，对，就是
1: 去读人工智能，嗯、但是具体方向还没琢磨好，应该就是。就应该就是以后会说到的，这个是什么？区别针。机器视觉。<笑><笑>啊,<笑>啊对。嗯，学习如何造区别针<笑>。应该就是就是什么无线网络啊，什么机器视觉啊，和这方面的东西吧，博弈、哦、策略之类的，还没、哦、还没决定好。就是就是现在人工智能它里面也是分
0: 有分为很多的方向是吧？不是说，是像我们外行人理解的，就是造一个钢铁侠里面的贾维斯那种感觉。不是,嗯、<笑>感觉不是，那个东西是强人工智能，啊、好吧？说的弱人工智能是
1: 我们生活里面很息息相关的。啊。什么？什么？就是什么 Siri 啊，然后面部识别啊，嗯、指纹识,、啊、识别啊，所有的这些识别、啊，包括什么那个下象棋、下象棋、下围棋的 AlphaGo 什么深蓝那些、啊、这些东西，啊、我、哦、其实这些东西人说深了一点，就是数学，我觉得。哦
0: ，算法。对
1: ，啊、
0: 算了，基本上都算了。那那艾丽呢？艾丽是具体是哪一块？呃，我
2: 其实相当于这个林克来讲，我是一个硬件工程师。目前在在<笑>在,在,在做，的一点就是，我们目前课题组在做的是叫做一个叫一组系的东西。这个一组系呢，我们目前的一个研究方向就是将它来模拟这个人类的神经。哦，去模拟人类的神经元，听上去比那个林克的那个<笑>识别真相厉害得多，<笑>但是但是也不更不接地气一点啊。<笑>他就是说、呃，因为我们知道神经元是人大脑的这个最基本的一个单位嘛，嗯、对。然后这个忆阻器这东西就用它来去去模拟这个神经元的时候，借助这种的电器元件来实现这个大脑的基本功能。嗯嗯
1: 就当然这是目标，当、嗯、然现在
2: 也是遇到了特别多的问题它。
1: 它是不是原理是和我们人类的神经是一样的，都是电传导？然后对,对是的，电反馈什么的是
2: 吧？是的是的，呃，因为知我们知道就是人类大脑中这个神经突神经突触，嗯，就是来实现神经元之间的连接嘛。对信息传递当中，就是当它受到刺激的时候，然后它来实现这种神经传导。嗯、对对对,对，这跟这个电器元件其实有一些，电器元件一、啊、对一样的，啊、有一些这个
0: 理论上是能够完全模拟。对，是理论上理论上是的、啊，但是现在就是可能实际应用上有很多的问题。对
2: ，实际上就是从这个二零零八年惠普的一个工程师，一个工程师团队、嗯、把这个忆阻系它给发明出来之后，啊、呃，我们在十年的时间内不停地去来与这个实际电路当中去尝试进行应用，但是很遗憾就是一直就是处于一个比较不乐观的状态
0: ，没有什么突破性的进展。对对，啊、哦，是的，是的。行，那弱人工智能、强人工智能，咱们先先聊哪个
2: ？那就先聊弱人工智能
0: 。行，那就林克先给大家讲一讲吧，嗯、弱人工智能的一些事情。
1: 其实大家对人工智能这个，不仅是大家有有可能分不清什么强弱人工智能、啊，大家也可能对人工智能这个学科不是特别的，就是能理解吧？其实这个学科是一个非常综合类的学科，它它、嗯、属于一个什么？自然科学和社会科学一个结合的一个状态，好吧？它不仅是要会编程，什么会硬件，然后什么，但是它这个人的什么交互啊，然后心理学啊、哲学都要考虑在内的，这个东西挺复杂的。那嗯、哦，也算是一
0: 门综合类的这个学
1: 科。对，它不可能就像我们就说啊，是高等数学啊、概率论、统计学啊，就是说这么简单的东西一概而论的对、嗯对。对，它这里面牵扯的东西特别多，道德层面的也有很多吧。
0: 嗯，对，伦理层次的是吧？
1: 对嗯，然后我们其实我们现在，它应该它它算工科吗？你从你从核心上讲的话，它肯定是工科呀，嗯，对吧？它的实现以及它，是要造出来这么个东西是吧对但是？但是我们就是强调一点，就是所有的工科
2: 它肯定是必然得需要理论基础
0: 啊、嗯，也是对对对，嗯，它
2: 理论基础是推动这个整个行
1: 业整个这个科技圈的基石、啊嗯，对基石、嗯，它是标准的理工科范畴啊，这个这是肯定的，嗯。而且就是，其实像弱人工智能这些东西，在我们就是日常的生活中，就是太常见了呀。就是我们手机啊，我们手机里面那个 Siri 就是啊，然后什么我们，啊，可能我们都没有用的啊。那个 iPhone 十它不是有一个什么面部解锁吗？就啊，那个也属于。对它，它所有的这些都是属于的，然后只不过是，呃，底层的一些原理啊、算法什么的不是特别一样。
0: 这个弱人工智能有没有一个明确的定义？什么什么就叫弱人工智能
1: ？它也没有一个特别强的定义吧。弱人工智能，我觉得是为就是强人工智能在以后吧，算是一个偏向于服务的一个东西。这个东西要如果说到强弱人工智能，必须要说一个就是这个东西叫人工生命啊。那个艾丽给我们就介绍一下这个东西
0: 。人工生命啊、嗯，人工生命跟人工智能还不是一回事儿。对，就是嗯
2: 、就是我们刚才就是提到的，我们说就是利用电器。这种模拟电路，人对、啊，去模拟这个人类的这个神经元嘛、嗯，它本身就是，呃，人工生命的一个研究范畴。因为我们我们说这个人工智能是什么？人工智能在英文里面它是叫呃 artificial intelligence， 啊，简称就是 AI、啊对对对。那那人工生命它就是 artificial life， 简、啊、称就是 AL。AL，、啊、这个 AL 呢，就是我们广泛。认识到的那些科幻作品当中的那些科幻人物，比如说这个机器人，它那个人工智能生命，其实它不是我们现在所了解到的这个弱人工智能，其实它就是属于人工生命的一个
0: 范畴哦。
2: 然后我们之前所说的这个霍金啊，啊，包括比尔盖茨，啊、呃，埃隆马斯克，他们所说的就是警惕的，也就是人工生命这、嗯、这个范围之内的
0: 哦。
2: 呃，包括前段时间呃有印象就是有一个哈佛的心理学教授。他就给这个埃埃隆马斯克说，他就说啊、呃，你一方面就是在互联网上，你说要警惕这个人工智能，但是你一方面去做自由的研究、啊，对对，你说那个自动驾驶汽车啊这些东西，啊、是吧？你研究这个，你你有点矛盾嘛。嗯这是马埃隆马斯克，他就是觉得很无语嘛。他说，就是连一个哈佛大的、嗯、哈佛的教授，你都无法区分强人工智能和弱人工智能是什么。然后这人类的问题，看
1: 来确实还挺多的。就是、对，教授可能是对对教中医的。的<笑><笑>对,对对对，人工生命好像它也不是单纯的，就是像它是人工智能是一方面，然后它有两个非常大的组成部分，还有一个好像是基因工程、生物这一块。哦、嗯，对对对，哦、然后是是这一块也是，然后好像是二者合一。这出来东西才算是有生命的吧？和我们人就是相人
0: 工生命，它是指人类制造出来的有生命的有机体吗？还是说只要是机器人就算
1: ？呃，我觉
2: 得你把这个话题就是会引入到一个。伦理特别深刻，特别深刻的、啊、哲学问题了，对对是吧？就是就是到底什
1: 么才叫生命？克隆人算人吗？啊，对，什么才叫生命、啊人人嗯人？人类的终极，对对对人类的终极四十二，我们的意识的问题了，<笑>对
2: 吧？我们的意识存在于哪里？我们的意识是如何运作的？啊、现在我们所研究的这一步，就是说我们只能是相信，说是人类的大脑的最基本的工作元件神经元，我们相信是通过这个来储存意识，来传导意识。我们所目前的研究，也就是。尽量的把这个神经元给它，尽量逼真的模拟出来
0: 、哦、这是目前我们的工作。嗯
2: ，然后就是说说图灵测试呗
0: 。图灵测试，我觉得这个概念是在人工智能之前吧。嗯、图灵太，太他提出这个东西，对
2: 他其实是七十年代的时
0: 候由这个图灵提
2: 出来的嘛、嗯。对。首先我给大家就是，可能有些人不太清楚这图灵测试是什
0: 么。嗯，对，给大家讲一下。
2: 就是说，当你去，当一个人他去与一个机器，或者是与一个正常人类去对话的时候、嗯，当他经过了一系列的对话之后，一系列的测试之后，他无法分辨在他面前与他交流的是一个呃人工智能，还是一个
0: 真正的人类。
2: 嗯。那那么我这时候我们就可以说，这个人工智了，它是成功了，通过了,、嗯嗯、对通过了,通过了测试。嗯。在目前，我们反过来看这个图灵测试，它是不是就是一个可靠的来判定人工智能的一个有效的手段呢？嗯。呃，我觉得现在就是很多人也提出了质疑啊、哦。我觉得目前来讲的话，就是有可能在我们有生之年见到能通过图灵测试的人工智能的。哦。呃，当然，就是一个美国哲学家，他也提出了一个叫做“中文房间”的一个，就是一个概念，一个概念、啊，去来反驳一下这个图灵测试。
0: 嗯，给大家讲一下这个中文房间。啊、
2: uh, ，OK， 这中文房间呢，主要就是指，当你一个完全不懂中文的人，设定就是一个他只会说英语的人嘛、嗯，一个在英语社会对英语社会当中，让、嗯、他进入这个中文房间里，里面就是全部都是呃有非常多的这个中文的书籍、嗯，啊，然后你与外界的交流呢，只能是通过一个门上的一个小小的窗口，那么门外的人呢，将一个呃写了中文的字条，通过这个小窗口递给这里面的人，即使是里面这个人他不懂中文。他也可以通过里面这些中文呃书籍，来做出相应的回答，以使外面的人相信这里面的人他是一个会讲中文的人。嗯，呃，这就带来一些什么样的思考呢？就是说，你通过了图灵测试的这些人工智能，它就是真正有智慧的吗？它是真正的有它的思想的吗？就是这一点，它是其实是存疑的。它不一定就是有思想，但是它只是通过人类预设这些给它编好的程序，告诉他这些算法。来做出相应回答、嗯，但是这些他的回答并不是他,来自,他自主产生的，对、嗯，是的，是
0: 的，还是一个反馈是吧？相当于像、嗯，
2: 所以说就是我们现在的人工智能现状，我觉得用一句话就可以总结的，那就是有多少人工就有多少智能。好
0: 、哦，这句话是你说的吗？啊，不是我说的。啊<笑>，其实刚才就是像中文房间这个，我觉得他还牵扯到一个问题，就是咱们要录这期节目之前，我也简单查了一些资料嘛。就是说，现在好像人工智能领域还有一个研究问题，就是就是如何让这个机器储存足够的知识。如果说给它构建一个足够大的知识库，就像中文房间一样，里面的这个书本足以让我回答每一句递进来的纸条，那它就可以说是一个几乎是能够完成通过图灵测试的这种方式。但是好像说现在的技术方式来说，创办一个这种完整的知识库是不是几乎是不太可能。
1: 也不太需要，就是一个特别特别完备的吧。就像我们人类正常生活，或者说，哪怕是一些就是，呃，比较比较门类的东西，然后我们去聊起来的时候，也不会牵扯到特别多的知识。这些东西知识储存起来，我对现在的这种储存的这种信息的技术还是挺自信的，好吧？它就是我们正常日常生活啊，包括我们学习什么的，它嗯都是可以实现的吧？就是你说建立这种数据库，应该是没什么问题的，我觉得。
0: 啊，储存是应该
1: 是能够主要是、嗯、我觉得还是一个还是一个,、嗯、还
2: 是一个必要性的问题啊、嗯嗯。其实你就像说你做一个就是能给你服务的家政机器人这样东西啊、嗯，其实是完全可以的，以目前来讲的技术啊、嗯。但是就是考虑成本还有它的商业价值的
1: 问题，嗯
0: 、去考量它
1: 有没有就是做出来的必要性啊、嗯嗯嗯嗯，也是。决策博弈这个这个东西是在人工智能里面一个非常大的一个分支，就像、是、我们了解的。实际上，我们最近最了解的，好吧，最知道的也是最火的一个，就是 AlphaGo 嘛，它它就是一个标准的一个，就是说人工智能。它的，但是它里面就是特别突出的地方和我们就是正常的不一样，就是人工智能分成这个，它的里面有价值网络和呃策略网络。价值网络是什么呢？就是它会根据它所需要的东西去。呃，取舍，取舍，啊、嗯，然后策略网络就是什么？策略网络就是你说的什么运算啊、储存的这些个能力、嗯、大局观和细节呗
0: 。那是不是你像九几年的时候，当时那个深蓝九六九七年的时候对。打对吧那个跟那个卡斯帕罗夫，是叫卡斯帕罗夫哈？对,对，就是、下国际象棋的时候，他那时候就应该是，我记得看过报道，他就是。就是他通过对每一个棋子赋予一定的价值，对，啊、呃，然后他会做取舍。如果这行动这一步丢失这个棋子，底下来说损失多少价值，然后那时候这个东西
1: 就挺就是挺冲击的吧。但是当时我们可能对互联网了解也不是很多，而且就是像国际，它是国际象棋，你知道吧？国际象棋对，呃，然后我们所以国内也不会有很大的风潮什么的。嗯、但是像这个阿尔法狗嘛，围棋本身就是我们中国的东西。然后这个围棋相对于来国际象棋来说就复杂太多了。复多我记
0: 得当时说过，说说机器永远不可能模拟象棋来赢过人类。我记得当时就是围棋吧？哦哦，围围棋。你
1: 知道为什么吗？我、嗯、也是，我也是当时那个阿 l p h 的时候我才知道，就是围棋，你你们知道围棋有多少个点？有三百六十一个点，就是相交的地方不就是可以下一个棋子吗？啊、嗯嗯，对。然后每一个点上它可以有黑棋、白棋，白棋嗯、还有就是空的。对三种状态嘛。嗯。他这好像是就是很久之前，我们古代的时候，宋朝有个沈括，他写了个呃孟比是是、嗯，呃，《梦溪笔记》还是什么？呃，孟比《梦溪笔》呃，《梦溪笔谈》《梦溪笔谈》嗯、孟比谈对，孟比《梦溪笔谈》他那里面说的，他先算的好吧？就是如果说你把围棋所有状态全部列举出来是多少呢？是三的，三的是三百六十一次方啊、哦，这个数字是多大的？是比宇宙里所有的粒子，所有的就把所有的全都拆分成粒子都要,都要,都要多，都多，都多得多得多，好像是。他说是一后面要跟四十三个万，啊，是这么大的一个数字。嗯、所以说，你要是靠就是我们正常的想想出来的什么穷举法，嗯，对，对其实他那个象棋，他对，他那个象棋就是通过
2: 穷举法，穷举法战对对对,对,对，但是围棋就不可能。当时说围
0: 棋是，围棋是因为当时我记得他说说在理论上是不可能实现的。对，他可能当时就是在算法上，或者说这种理论基
1: 础上是是还是站在穷举法的这个。对，他是它肯定是要在穷举法的基础上去考虑，他把所有的状态都列举出来，呃，也不是说列举出来，就是和他相关性强的，因为本身你围棋来说，你知道我们如果是在右上角这个地方下棋，那关左下角就是事情不是很大、嗯，对吧？他只需要计算右上角那么大一、哦、一片区域，它战术人呢，他也不需要就是计算到几千步、几百步之后，他计算个三四十步、五六十步就可以，嗯、这就是他价值网络，他就会分析这个，对、哦、吧？就就这种东西。就是在这一个小范围内，他把人战上就可以了，对吧？你例如说，我在右上角，然后下一个棋子，那我我没必要去计算我左下角最角落上一个棋子，就说这个东西有多重要，对吧？因为本身可以忽略不计的对整个战局的影响，所以说他只只需要就是把这个东西结块，然后去做一个价值分析，然后相关性什么的一列，然后他就就把人给击败了，
0: 也挺。那其实。从我们就是普通人的角度来说，就相当于是他聪明了，对他对吧？对他是他知道如何去去分辨这些事情了
2: 。我觉得阿尔 p h 就是很典型的，能够说明目前的人工智能的研究现状。嗯，它就是在一个特定类型的领域表现出了一定的智智能行为、嗯、智力行为，我们或者说、嗯。但是，就像我今天早上跟我父亲在早餐的时候，我跟他说了一下这个问题，我我谈我,我们谈到了这个阿尔 p h 的问题。我说这个弱人工智能跟强人工智能的区别在于，这个阿尔法狗它不会在你下了一步好棋之后，它感到恼羞成怒，然后站起来，自己的脸上、啊、打了一啊耳光，听上去很恐怖、啊，有点毛骨悚然。是的，是的，就是这就是我们目前的一个嗯，对强人工智能的一个研究方向的一个，也是一也算是一点疑惑吧，就是我们究竟需不需要这个工具？来产生它的情感，对对，它它的它的其他的智能行为呢，嗯、就是相一、哦、一种结合，或者是你说的情感
0: ，也是一种，就是其他的行为，对,对,对还是我们只需要它的这种。对,对,对,对,对、嗯、我们
2: 我们造一把锤子，嗯，是吧、嗯？它可以应用到我们的这个生产当中，嗯，嗯那我们需不需要
1: 一个会喊疼的锤子呢？是不是？<笑>不过不过就是刚才说的，我觉得，只不过是你你所说的产生情绪啊和就是说。呃，下围棋啊，就是打拳啊，这些东西，都是可以模拟仿真出来的，就是需要一个把它集成到一个你说，就是我们所说的强人工智能里面。但凡是能集成成功，或者说实现了，然后你说的这些情绪啊，这些所有东西加进来，就都是轻而易举的，都是比较简单的事情了。但中间可能还要牵扯到一些道德。我觉得我觉得这
2: 一方面还是得分两方面谈。一是就是说你说的情绪，它是你算法设计好的情绪。算法设计啊，这这是一种情绪，还有一种情绪就是由它的这个神经，由它这个意识产生，自主产生带,对带来的情绪，这是一方面。另一方面就是目前我们说弱人工智能它朝这个集成化的发展的这个路上，它还有一些什么问题呢？就是我们知道摩尔定律吧。嗯。摩尔定律就是由这个英特尔的这个创始人之一，他在六十年代时候提出一个定律，就是说我们花一美元能够买到的这个集成电路性能，是每隔十八个月就可以翻一番、嗯。也就是说，我们的这个性能翻一番，集成电路的性能就是从六十年代开始，每隔十八个月就可以翻一番。嗯嗯
0: 价格对，
2: 这已经是有五将近五十年的历史，嗯、就是、已经验,验证了对，一直所以说我们就是计算机它的这个性能就是不断提升了，嗯、也可以换代、嗯、换代速度非常快，加速提升。这个这个阶段它持续到什么时候呢？持续到二零一三年，就、哦、摩尔定律就是已经发展到一个比较极限的位置了。了到目前为止，嗯、就是需要已经需要大概三年的时间，它才才,才,能才能翻一倍。嗯，所以说就是我们在这个集成化的这个道路上，就必然面临着我们的这个计算性能。不足的情况、嗯哦，这也是一个急需需要解决的问题
0: 。就是传统的这种计算机的这种计算方式，可能已经目前的技术已经能达到的顶峰了，是吧
2: ？对对、嗯，这是计算性能的一点。还有一点就是我们说就是控制领域嘛，嗯，我们控制领域的学科其实是已经达到了极限，甚至是已经在七八十年代就已经发展了极限了。哦、我们说我们现在甚至已经就是说，我们这控制领域有一种。专门为人工智能定制的集成电路叫 FPGA， 呃、嗯，这种集成电路呢，已经面试了是二三十年
0: 的时间了，一直是已经发展出来了，但是却还无用武之地，啊，就是二三十年这种东西产品出来就是不知道该怎么用。对对，它是一种什么样的？能简单的就是能用、嗯、大家能听懂的方式给大家说一下
2: 。相较于传统的这个集成电路来讲，它就可以响应更快，灵活性更高。嗯，那它为什么难以？这个是，就就是因为其他的领域的发展还没有达到这个高度，哦、没有达到同样的高度。只是他自己，对，因为我们知道谈到人工智能的时候，它不仅仅就像我真正理解可能就是计、嗯、算机编程是吧？在我这边可能就是硬件硬件编程、硬件硬件,硬件逻辑的这些设计、嗯嗯。但是其他领域还涉及到就是生物学、材料学，其他方面必须得全都达到这个同一个高度之后、嗯，可能才能提升
1: 出来一个我们比较理想的当中的人工智能出现。嗯。其实生物学和材料学，其这些个门类的学科里，这种东西就是限制的还比较大一点的
0: ，哦，还是挺大的。哦、就目前,目前来说，相对于他这个领域其他学科来说，这几个学科的对控制和
1: 就是、嗯、就是核心算法这一方面的来说的话，他们这个发展是慢的。毕竟，毕竟他们这种学科，你想想生物学，你让他造一个基因出来。太难了，感觉好难受啊，<笑>好奇怪、啊、<笑>和我说，我要啊、嗯，我要写一个什么算法出来，感觉就不是一个
2: 量级的东西。嗯，就是林克他现在所研究的这个领域，就是当下最热门的嘛 ，CS 计算机科学，嗯，这这是最热门的。然后我这个可能就就再弱一点，因为你知道这个电器领域，它其实是第二次工业革命带来的这种技术上的革新，据此已经过去很很长一段时间了。嗯，那么其实。更严重的一点，灾区可能就在就是生科，生科对吧？材料学、化学这、嗯、生
1: 科什么时候发展了？就是那个你上上过生物吗？就是那个豌豆、嗯，对，对对对<笑>那是发展最快的时候。就是好多，就,<笑><笑>
2: 就是但但是就是好多现在就是提倡就是转行了，劝退，<笑>就是在生科这个材料方面就特别严重。但是我我们不能说就是因为什么热门我们就去研究什么，这样就不能说不对嘛？就是一种趋利性的这种趋向。但是我觉得那些真正能够潜心在生活、啊，还有材料领域，能够认真做一些研究的人，其实更值得敬佩。但是很难出成果，很难出成果，嗯、而且就是获得的就是名啊利啊、嗯，相较于其他领域、嗯、就回报少，对，也会少很多。基本上他们他们就是
0: 是为人类的整个未来
2: 在做研究做、嗯，对，而不是在为当下他们自己去
0: 谋求福利。嗯、就是说，他们现在做的这些研究，有可能在未来的多少很多年之后。的成果做一个真正的铺垫，但是现在现在是看不出效果来的,的,的。但是如果没有这些铺垫，可能未来也不会出现这些成果。是的，是的，哎，真是这么一一一谈，就感觉到，哎，行不说了，又又又感觉要进入哲学话题。<笑><笑>嗯
1: ，指纹识别或者说人脸识别吧，嗯，就是其实还是挺感兴趣的。我我妹妹有的时候就会，家里的小孩都会问我这些是怎么实现的。哦、oh. ，其实。真的，阿成，你知道就是这个人脸识别它具体的实现过程吗？就是我是我是这么以为的啊
0: ，不知道对不对、啊？你说，它就是通过这个采样，采样是吧？嗯，然后看你五官的，它会精确测量你五官的位置，以及就是脸的这个立体的轮廓。嗯，它是一个三维的，我是这么理解的。对、啊、对对啊，然后把每一个就是关键点，它做一个记就是标记吧，或者说记忆吧。然后它只要这几个点对上，它就视为是同一张脸。
1: 嗯，你说的这种是非常早期的，就是人脸识别的，方法、嗯，就包括你知道我们摄像头，就是我们很早的时候电脑里配的那种，就是摄像头，嗯，它的那个就是计算方式是和你说的这是比较类似的，嗯，比较类似的现。现在呢，就,就像就像 iPhone 十里面的人脸识别，它、嗯、它不是，它是怎么实现的？其实也是听起来用前显一点的语言说起来比较简单的东西，但是设计起来过程是很复杂。然后，但是出来的结果也是挺惊人的吧？嗯，它就是，呃，它现在有一个就是非常普遍的一个算法。这个算法的就是核心核心是什么呢？它是把就是同一个训练集里面的分出来非常多个这个分类器，然后把这个分类器，然后后来再结合成一个强分类器，一个弱呃很多个弱分类器集合成一个强分类器。具体是什么意思呢？就是，例如说吧，例如说这一个算法以及这个区域模块，它只研究你的鼻子。
0: 哦、oh. ，只研究你的
1: 鼻子，它这个鼻子呢，它就是一个非常一个是一个强分类器，然后呢，它强分类器里面分出非常多来，呃，里面可能有十几个、几百个，然后有一个是可能有一个，我这是举例子啊，有一个是专门去测你的鼻子的宽度，或者说。Oh. 啊、呃，你鼻子的高度，或者说你鼻翼啊，有多多窄、多长、多高，鼻梁多高，然后呢？鼻孔多大？对，嗯、呃，它会在每一个里面呢，都会给你设定一个差不多的数值，然后根据它不同的采样采样数据，然后把这些数值所有的，然后集合成一个你的鼻子，也就是这个强分类器。它这个强分类器呢还不够强，它在把你脸部所有的其他的，包括鼻子啊、眼睛啊，再
0: 集中，再集
1: 中，啊、然后就是集中集中一个非常一个高度的集中过程，集成到最后，然后它就可以非常精确的识别了。
0: 它这个是这
1: 样一个运算过程、哦。那
0: 我是不是可以理解为是把原来的技术通过计算能力的加强，给它进行了？这、就是
1: 一个应该算是一个迭代算法，相
0: 当于一个指数性的什么计算能力的增长，造成了现在的这种能够使用的结果的它。它其
1: 实也是一个采样的过程，就是不断采样、不断学习，然后这个机器，然后它采样出来非常非常多的数据，一个很大的数据，你人的鼻子。嗯嗯，非常细节吧，可能。然后采样出来，然后从那个数据库里面，然后一看你的，然后把这个东西数据调出来，然后集合，然后再综合成一个你的鼻子，再综合成一个你的脸，就是实现这种哦，就是、这个东西。原来如此。其实人工智能，呃，从就是这种结构上来讲，就是很多啊，我说这个人脸识别，我们每个人都能想到它是大概是一个怎么过程，但是其实里面的实现起来还是很复杂的。
0: 对，肯定是很复杂的。嗯。那现在你比如说那个，现在不是好多就是，嗯，像咱们国家的什么天网工程这些监控、视频监控，嗯、就它都有好多有已经有这种简单的人脸识我昨天看
1: 到微博上好像是有一个，我看微博上发了一个微博嘛，就是、说，嗯，好像是深圳的吧，一个就是过斑马线的时候，嗯，它就能通过你那个肩上的摄像头，嗯、对。然后采集到你身份证的信息啊，这,这不太可能吧？是的，是的是，是你一定一定有的。你不信，你去就是微博上看一下，好吧？那个、这个需要极
0: 强大的计算能力和识别能,、这个、能
1: 力。计算能力倒是你觉得还好，但是你让你心里你觉得很舒服吗？嗯、你就很难受吧？不
0: 过这个工程好像是，几年前国家就开始普及，它叫天网工程嘛。就是跟《跟终结者》里边那个 Sky Net 是、嗯、一个名字，叫天网
1: 。那就是好像、嗯。
2: 但是我这里还是要强调一点，那个《终结掌中的天王，他是有自己独立意识的，还它其实还是属于强人工智能范围哦，
1: 是
2: 吧？像那个《对嗯、速度与激情》里
1: 面，把科普就是贯穿整个、嗯。对对对。那<笑>、哎、速度与激情》里面好像有，我忘记是几了，它当中就有一个一个很小的一个小电脑还是小芯片什么的，它就可以就是像呃具体到从全世界里就是找到一个具体的人，这个东西就是一个非常厉害的。弱人工智能就是我们这个天眼的升级进化究极版， oh. 还有就是我觉得弱人工智能以及就是人工智能，我所接触的这个这科学学科里面，听起来有的时候成果上还是挺让人觉得啊眼前一亮，挺惊讶的。包括我去说啊 AlphaGo 它怎么实现啊，或者说人脸识别怎么实现，呃，用一些简单的语言说起来可能比较通俗易懂一点，但是其实它是很复杂的，它。人工智能，我觉得很大一定程度上是依赖数学学科来发展的。嗯，数学本身数学就是一个很难的东西。嗯，不过有一点就是数学难也有好处，就是我们中国的这个人工智能发展，就是就是我们中国做出突出贡献的人啊，在弱人工智能发展上这块还是非常强的，好像很。好像是去年的时候是全世界第一，比什么欧美都要强太多了
0: 。哦，也得益于中国这些年的这个教育的大力投入。对对嗯，教
1: 教育啊，然后我们本身中国人他可能对数学上比较敏感一点吧，那他就能做出来很多的相应的贡献吧、啊。科研领域，
0: 对啊。我我对不起中国人，拖<笑>了中国人后对
1: 在<笑>科研领域上，中国人还是挺厉害的、嗯
0: 。呃，那这一期的时间也差不多了，要不然咱们这一期就先到这儿。下一期呢，我们接着跟大家继续聊有关呃强人工智能啊、呃，甚至是呢，我们会聊一些大家比较熟悉的电视电影作品里面的一些出现的人工智能，我们都跟它简单的跟大家聊一聊。包括呢，霍金还有这个比尔盖茨、呃、等等，他们对人工智能的这种担忧，我们也会在下期节目中跟大家简单的去聊一下，到底他们在担忧什么。嗯，那这期节目咱们就先到这儿。也感谢大家的收听，希望大家继续关注订阅呃兔子洞电台的相关节目，我们下期节目再见，拜
1: 拜拜拜拜拜。拜拜拜拜